0: Hoy quiero compartir y dar una breve enseñanza de algo que traigo dentro de mi corazón. Quiero hablar un poco sobre la fe en Jesús. Creo que todos aquí hemos escuchado hablar de la mujer del flujo de sangre y conocemos Cómo esta mujer fue curada y sanada Por el poder de Jesús Cuando tú lees este libro de Marcos Que hace también referencia a esta historia Tú comienzas a experimentar Cómo el poder de Dios es ilimitado No tiene límites Esta mujer que tenía 12 años Bajo un cautiverio la Biblia dice que estaba siendo azotada Por muchos años vivía bajo esta enfermedad El flujo de sangre Cuando tú lees la historia en Marcos 5 Y tú comienzas a leer cómo ella comienza a ser sanada La Biblia dice que en cuanto tocó el borde del manto el sangrado cesó En cuanto entró en contacto Con el poder de Dios Lo que en 12 años vi, nunca vio Lo vio en fracciones de minutos Un encuentro con el poder de Dios Puede cambiar nuestra historia para siempre Jesús el obrador de milagros que había iniciado su ministerio Cuando tú lees Marcos Que él leyó el libro de Isaías La Biblia dice que lo primero que hizo Después de leer el libro Fue que yo fuera un demonio Que había en un cuerpo Había una persona endemoniada Y la Biblia dice que el demonio Dando voz se dijo Jesús te conocemos Eres el santo de Dios si me dan un poco de monitor me ayudan acá Un poco toma de monitor Le dijo eres el santo de Dios Conocemos que ha venido a destruirnos Satanás tiene tres propósitos principales Matar, ultrar y destruir Lo que él no mata roba Y lo que no roba destruye Jesús tiene dos propósitos principales Vino a destruir las obras del diablo Y vino a darnos vida Y vida en abundancia Jesús bajó Para que tuviéramos vida Y vida en abundancia ¿Cuánto alaban a Dios? Y Jesús que obraba Milagros y maravillas De formas extraordinarias Dice la Biblia que esta mujer Escuchó hablar de Jesús Y la fe que viene a ella Viene porque ella escucha que Jesús sana, que Jesús libera, que Jesús cambia, que Jesús transforma y resulta que Jesús está pasando por su ciudad y ella dice este es mi momento voy a ser curada, no voy a dejar pasar este momento sé que hoy algo va a ocurrir con mi cuerpo a su nombre y dice la Biblia que fue sanada al instante, el azote la abandonó, la enfermedad se fue de su cuerpo cuando el poder de Dios penetró todo su ser Y yo creo que lo único que tú necesitas es un toque del poder de Dios No importa qué diagnóstico haya dado el doctor, si el poder de Dios viene sobre ti hoy todo puede ser posible. Jesús es el obrador de milagros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando tú lees esto, tú te das cuenta que hay varios puntos importantes. ¿Cuál fue parte de la clave de la sanidad de esta mujer? De la liberación. Jamás volvió a ser la misma. Cuando regresó a su casa. La gente sabía que era diferente Había tenido un encuentro con Jesús El primer punto importante Ella recibe fe por lo que oye hablar Dice y escuchó hablar de Jesús Comenzó a escuchar testimonios De que Jesús sanaba De que Jesús liberaba Y eso trajo fe a su corazón Y ella comienza a creer Que Dios puede cambiar su vida para siempre Alguien diga aleluya La fe que ella recibe No la recibe porque vio milagros Recibe la fe porque oye Que Jesús hace milagros Ella no estuvo en las campañas de milagros Pero escuchó hablar que Él sana Así que la fe de ella viene Porque alguien está contando Las maravillas de Jesús Alguien tiene que alabar a Dios y le voy a leer lo que escribí para ustedes. Es importante lo que oímos, ya que una de las formas en que nuestro interior es llenado es a través de lo que escuchamos. Hay tres principales puertas por las cuales somos llenados. Ojo, lo que hablamos y lo que oímos. Por eso cuando lees Hechos, capítulo 10, en el verso 44, mientras Pedro predicaba, en la casa de Cornelio La Biblia dice que el Espíritu de Dios Cayó sobre los que Escuchaban a Cornelio Ellos fueron llenos de lo que estaban Escuchando, por eso es que yo creo Que los próximos minutos Alguien se va a llenar de lo que está Escuchando Diga conmigo cayó sobre ellos Esa palabra Cayó es abrazar el Espíritu de Dios abrazó a todo el que estaba escuchando con hambre y con sed. Diga conmigo, aleluya. aleluya. Número dos, se movió por fe. Vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Es la clave para tener un milagro, una intervención de Dios, movernos en fe. Caminar por lo que creemos, no por lo que vemos. Caminar Por lo que creemos en Dios No por lo que sentimos Número dos, muy rápido Porque voy a terminar Número tres Pensamientos llenos de fe Ella dijo Si tan solo tocare Ella decía dentro de sí Si yo tocare el borde de su manto Yo seré sanada Alguien puede alabar a Dios yo oro para que todo pensamiento negativo Salga de tu vida en esta noche Comienza a creer en tu interior Que este es el último día del azote Que hoy va a ser llenado del Espíritu de Dios Y va a hablar en otras lenguas como jamás has hablado Saca todo pensamiento negativo Y comienza a decirte a ti mismo A ti mismo Esta noche Antes que termine este culto Yo seré llenada Pensamiento de fe Diga conmigo pensamiento de fe Lo que pensamos puede determinar Lo que vamos a recibir Número cuatro voy rápido Jesús tenía tanto poder que le salía hasta por el poro Era tanto el poder que había toda plenitud que hasta la ropa estaba ungida Cuando ella tocó el borde del manto ni siquiera llegó a tocar el cuerpo El manto de Jesús estaba cargado de electricidad yo creo que Dios preparó este evento, este congreso Porque va a cargarte de tal forma Alguien tiene que alabar a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Dile a alguien prepárate Porque el poder y virtud hoy te va a tocar tu vida La Biblia dice que el poder salía de él una de las claves que hace a esta mujer elegible para recibir es la fe. Tú no recibes lo que tú crees, lo que tú no crees. Tú solo recibes aquello que puedes creer. Hace un tiempo atrás Dios me dijo, tienes que aprender algo. Has enseñado que hay que sentir para recibir. Y me dijo, "No tienes que sentir mi poder para ser sanado por mi poder." Primero se cree y después se siente. Los mayores milagros yo no he sentido nada. Porque no hay que sentir para recibir. Lo que hay es que creer. El sentir pertenece al mundo visible. Lo que hay es que percibir. ¿Alguien está listo aquí? Por eso es que algunos de ustedes ya están percibiendo algo. No lo pueden explicar, pero perciben en su interior que algo de Dios está a punto. De invadir sus corazones A su nombre La iglesia ha caminado mucho por lo que siente Y el sentir ha sido un obstáculo Para entrar en contacto diario con la presencia de Dios El poder de Dios No debe de ser contactado con los sentidos Debe de ser contactado con el espíritu Cuando el apóstol Pablo Está en aquel barco que he llevado preso a Roma Él le dice a los tripulantes y al capitán Y al jefe de la guardia Le dice veo que la nave va a aparecer Vamos a esperar Pero ellos no le hicieron caso Esa palabra veo no existe ahí Lo que existe es percibo Percibo que la nave, que el barco se va a destruir Pablo ni siquiera dice Dios me revela que se va a destruir Pablo dice: Yo percibo que se va a destruir. Gracias por su entusiasmo. Cuando tú comienzas a percibir, hay cosas que Dios no tiene que decírtela para saber que son de Dios. Porque tu espíritu percibe lo del espíritu. El que percibe no pide confirmación. El que siente, sí. Yo vengo a hablarle a alguien hoy que se despida de sus sentidos. Y opera en el Espíritu de Dios. Porque sus días están a punto de cambiar. Sigo paro, sigo paro. Atáquenme, me sigo paro. Yo oro para que hoy deje de contactar el poder de Dios con los sentidos. Y comience a percibir en tu espíritu el poder del Espíritu de Dios. Sigo paro. Siéntate unos minutitos Cuando el apóstol Pablo en Hechos 13 Creo que verso 14 ahí Que él predica Él llega a una ciudad llamada Listra Y le está predicando Y hay un hombre cojo de nacimiento Y cuando él termina de predicarlo Mira y dice viendo Pablo Que tenía fe para ser sanado Le dijo levántate Y el hombre saltó y se levantó Ese hombre nunca había oído hablar de Dios ¿Cómo le entra la fe Escuchando a Pablo. Sigo paro. Cuando Dios llama a Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Él no sabe que es Dios. Él le pregunta a Eli, ¿qué es esto? Y Eli le dice, no soy yo. Te está llamando Dios. Dile, habla que tu siervo oye. Me atrae la atención que Dios no le habla la revelación. Hasta que Samuel no sabe quién está hablando con él. Gracias por su entusiasmo. Cuando Samuel estaba pendiente entonces Dios le dio la revelación hoy Dios mata toda distracción de tu espíritu hoy Dios quita toda distracción de tus oídos ha durado muchos años distraída pero hoy va a estar pendiente porque la voz de Dios va a penetrar dentro de tu corazón el apóstol Pablo dice levántate y dice la Biblia y viendo que tenía fe para ser sanado pero cuando lo busca en el griego no, no dice veo porque la fe no se ve Dice y percibiendo que tenía fe En otra traducción dice Y por el don de discernimiento Percibió que tenía fe Y que era la voluntad para ser sanado Yo creo que hay gente hoy Que sus días se le van a Trastornar en el nombre de Jesús Porque ya no van a caminar Por lo que ven, por lo que sienten Por lo que oyen Aunque la cosa en el exterior esté entorcida, Ellos la perciben derecha en su interior su nombre Di conmigo vas a recibir Cuántos creen que están listos Acá para recibir en fe Ahora escucha esto La fe diga conmigo la fe La fe es el segundo Elemento más importante para mí. El primero es la palabra Porque no hay fe sin palabra De Dios La fe entre el cielo y la tierra Es el segundo elemento Más importante Por la fe conquistamos reino por la fe apagaron fuego Por la fe recibieron sus muertos resucitados Por la fe Moisés abrió el mar rojo Por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Por la fe caminó en el desierto como viendo al invisible Por la fe Abraham caminó con Dios La fe es el poder que mueve el poder Donde hay fe el poder de Dios está disponible si alguien aquí cree Algo va a cambiar en su vida para siempre Cuando tú analizas Lo que pasa con esta mujer es, es extraordinario Porque dice la Biblia Que ella ni siquiera habló con Jesús Para ser sanada Todos los que estaban alrededor de él Querían una cita especial Para pedirle un milagro ella tenía tanta fe que dijo Él no tiene que atenderme Yo sé que él está cargado de poder Y yo se lo voy a succionar Alguien alabe a Dios La fe succiona la unción Del Espíritu de Dios entre la multitud había gente que dijo Desde que se pare a comer Le presento a mi hijo enfermo Ella dijo no tiene ni que detenerse Es más no tiene que dejar de hablar No tiene que dejar de enseñar Ya yo creo tanto en él Que le voy a succionar lo que cae encima Hay alguien aquí que va a succionar la unción ¡Uh! Grite, grite, aleluya aleluya yo creo que hoy va a desaparecer los azotes la clave que crea la fe Israel succiona la unción cuando alguien tiene fe absolve lo que tiene un ungido de Dios ni siquiera tiene que pedirle permiso yo quiero saber si hay gente que vino a succionar la unción que hay en esta casa Alguien grita aleluya Alguien grita aleluya Ahora esa es la introducción Le voy a hablar tres cosas rápido Dile a alguien prepárate Esa mujer cuando Jesús la sana No cuando ella se sana Porque ella le sacó poder Y él dijo alguien me ha tocado Todo el mundo me aprieta Pero alguien, alguien hizo algo Que no lo está haciendo la multitud Alguien tiene una fe tan grande Que me paró Alguien tiene una fe tan gigante Que me detuvo ¿Quién fue? Oh Gloria Succionó Jaló Le jaló la unción Gracias por su entusiasmo Jesús sintió el jalón Y dijo alguien jaló poder se detuvo Y dijo Alguien me jaló el poder Alguien succionó Me jaló No sé si esa palabra Aquí está maldita Pero entiéndame Alguien chupó Lo que yo calgo Alguien se me pegó Y chupó Lo que yo tengo y la mujer, ella ni siquiera tuvo que darle la mano. La gente de fe no necesita entrevista con hombre de Dios. La gente de fe succiona, succiona. Ahora, ¿por qué hablé de, por qué comencé hablando de esta mujer? ¿Cuál es la clave principal? Que tuvo esta mujer Para succionar Absorber La unción de Jesús Y alimentarse Jesús era un depósito andante Pero no todos tenían cubo. Lo voy a dejar ahí Sigo paro La clave por la cual esta mujer Recibe Sin entrevistarse Con el dueño del poder es que ella creía en Él Ella valorizaba Lo que Él portaba Ella no fue a la reunión Para discutir a ver si Él sabe o no sabe Ella no fue a discutir Doctrina, ella dijo Él tiene y yo quiero Aquí hay gente que están midiendo Las palabras, te va seco Pero aquí hay otros que no vinieron a discutir vinieron a, vinieron a extraer Hay alguien que vino a absorber hoy Y cuando la gente valoriza lo que carga El hombre o la mujer de Dios No hay ni que tocarlos Hay gente creyendo que se van a sanar Cuando yo le ponga la mano Y, hay Dios, pero, y Dios está esperando que tú creas Que no es Juan Carlos Que es el que te va a sanar Y antes que termine el mensaje Va a estar sano, libre, va a recibir algo Siéntese, déjeme explicar un poco esto Diga conmigo, ella creía en Él Ella valorizaba lo que Él cargaba Por eso es que los demás no reciben, la que recibe ella Porque ella tiene semanas escuchando que Él sana Así que ella cree que Él tiene para darle Ella se acerca porque ella cree que Él tiene un depósito Que Él tiene agua y ella tiene sed él cree que el, que Ella cree que Él tiene poder y ella necesita ese poder Y ella valoriza lo que carga el Maestro Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Y de eso quiero tocarnos 10 minutos más. ¿Por qué realmente no hay más fluir? ¿Por qué hay iglesias secas y muertas? ¿Por qué hay gente muriendo enfermo con un Dios que sana? ¿Por qué hay gente en con un Dios que suple nuestras necesidades? Porque hay personas atadas con un Dios Que vino a romper las obras del diablo ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia le ha faltado valorizar A los depósitos que Dios le ha ungido Y le ha puesto al frente El problema de hoy en día No es la falta de Dios Es la falta de reconocer a Dios En un individuo o en una mujer Sigo paro, sigo paro Jesucristo Hacía milagro en todos lugares Mire lo que dice la Biblia ¿Cuándo es que la unción salía y sanaba? La Biblia dice que él iba por los pueblos haciendo milagros. mire lo que dice. Eso está en Mateo 14 36 Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Sigo paro. Uno. Cuando ve esta escritura Uno llega a pensar Que soberanamente Dios lo hacía en todos los pueblos Y uno siempre dice Jesús por donde pasaba ocurría milagros Pero hay un pueblo que él no pudo Y ese pueblo es Nazaret Su pueblo natal ¿Por qué? En Genezaré le rogaban En Nazaret lo rechazaban los pueblos por donde él hacía milagros, dice que todas las aldeas y los pueblos donde él sanaba, eran las aldeas que le rogaban un toque. La gente que creía en él era lo que recibían el depósito que él cargaba. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. En el libro de Marcos, capítulo 6 53 dice terminando la travesía vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció en Mateo dice le reconoció y corrieron todas las aldeas de la tierra de dedor y comenzaron a traer corrieron la noticia en todos lados y en toda esa región de Nazaret Por todos los campos Comenzaron a mandar noticias El que hace milagro está aquí El que liberta a los enfermos está aquí El que liberta a los endemoniados está aquí El que levanta a los muertos está aquí Y la gente comenzó a venir en burro En camello, en caballo Porque creían que Él tenía lo que ellos necesitaban Alguien tiene que alabar a Dios A su nombre, a su nombre a su nombre en Nazaret no ocurre en todos los pueblos ocurre si usted lee la historia del Nuevo Testamento de los cuatro evangelios se va a dar cuenta que el único pueblo donde él no pudo hacer milagros fue en Nazaret así que es importante que miremos esto porque es el único lugar donde el poder de Dios se vio trabado Y no pudo fluir ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? En, en Nazaret Fue el pueblo donde no le creían Y cuando él quiso sanar Dice que se sorprendía Él se sorprendía De la incredulidad de ellos Porque Nazaret nunca pudo Transicionar de carpintero a Dios Siempre lo observaban Como carpintero Hace tiempo que transicionó Al ungir Se acostumbraron a verlo arreglar Tabla y madera Que creían que él no podía sanarlo En el lugar donde No creían en el depósito de él Fue en el lugar donde la unción No se liberó El problema de hoy en día Es la insensibilidad espiritual que hay en miles y miles de cristianos que desvalorizan al hombre a la mujer que Dios le ha puesto al frente. Y yo te lo voy a decir hoy, al hombre ungido que tú no le das valor, tú no te vas a beneficiar del depósito que él carga. Sigo paro, sigo paro. Por eso es que hay propastores en este lugar que cuando viajan a otros lugares Dios lo usa más que en su iglesia. Tú tienes la misma unción allá y aquí. Lo que pasa es que en tu iglesia no creen tanto en lo que tú tienes. Como creen en nuestro pueblo. Pero hoy eso va a cambiar en el nombre de Jesús. A su nombre. Voy a terminar. Sigo paro. Y Jesús. Está hablando con ellos. Y le dice es impresionante. Que ustedes no honran lo que yo porto no creen en mí, no creen en lo que yo cargo, no han transicionado, creen que yo soy un carpintero, no han transicionado, no saben quién soy y se escandalizaban, ¿por quién es este, no es el hijo de María y nota su papá José y sus hermanos, óigalo bien católicos, sus hermanos y Jesús dijo vámonos, porque contra esa, contra la deshonra, hasta lo que tú portas, no puede nadie Cuando alguien no cree que Dios te ha ungido Sacúdete los pies y vete Dios va a sanar el mundo entero A través de ti, menos a esa persona Porque la unción Se imparte desde la parte honra Gracias por su entusiasmo Gracias por su entusiasmo Hay gente aquí Con mucho depósito de unción Pero no hay en su ciudad Quien honre lo que ellos cargan pero esta noche algo se va a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigo paro, sigo paro. Sigo paro, sigo paro. Dile a alguien prepárate. El Evangelio se predica con poder. El Evangelio se enseña con poder. Cuando Jesús se presentaba, dice la Biblia que los demonios se arrodillaban. Y se inclinaban delante de él Qué poder Los demonios tenían que adorar Y decir tú eres el hijo de Dios Hay gente aquí que Dios ya lo ha preparado Para doblegar demonios Hay gente aquí que los brujos se van a inclinar Ante el poder de Dios Alguien diga aleluya La insensibilidad, déjeme tocar este, este punto y paso al último punto La insensibilidad es un obstáculo para que recibas A veces uno ha ido a iglesia a predicar tan insensible Que uno quiere ir si no volver más Y cuando le dan los ofrendo uno quiere tirar Tenga, cómase Porque uno nunca quiere predicar a donde no anhela lo que uno carga Eso es perder el tiempo Ya yo no pierdo el tiempo antes de yo ir a un lugar ¿Tiene hambre de lo que Dios me ha dado? Sí, voy ¿Tiene hambre? No, no, pues no voy No me interesa multitud No me interesa gente Cómete tu dinero con tu petróleo Pero yo necesito a alguien que tenga hambre Alguien que tenga sed Alguien que anhele ¡Uh! La insensibilidad De eso voy a hablar mañana Voy a dejar eso ahí es peligrosa Cuando Jesús estaba Se acuerda apóstol que fuimos a la casa de Pedro Ahí fue que se rompió el techo No era tan grande esa casa verdad Pero había mucha gente Cuando rompieron el techo Antes de que el techo se rompiera La Biblia dice que la multitud estaba allí Jesús estaba Tan saturado de gente Que a dos pies había gente De distancia de él los doctos y los fariseos y los y los, los que tenían leyes los educados la gente que conocía las leyes estaba sentado a dos pies de él la Biblia dice que el poder estaba sobre él para sanar pero nadie se sanaba y los doctos que estaban ahí no recibían ni siquiera los pelitos se le paraban ¿Cómo es posible que estaban cerca de Dios y no lo sentían porque fueron Fue a medir fuerza con él Fueron a llevarle la contra Con un espíritu contrario Pero llegaron cuatro locos Que dijeron mm, Yo siento poder mm, Yo siento poder En esta casa Alguien puede alabar a Dios Jesus La insensibilidad es un obstáculo para vivir continuamente en no un fluir en el Espíritu Santo. Esta gente de Nazaret no honraba quién era Jesús y lo que Él portaba. Y Jesús en respuesta molesto porque no puede hacer lo que quiere. Porque ellos levantaron una pared y no valorizaban lo que Él portaba. Y por qué me doy cuenta de esto Porque entonces cuento una historia Y dice añadió De cierto os digo Que ningún profeta es aceptado En su propia casa Y en verdad os digo que muchas viudas Habían en Israel Pero a una fue enviada Elías Y luego dice Muchos lesproso habían en Israel Pero solo un sirio se le envió Jesús está hablando del pasado por lo que ellos le están haciendo en el presente. Él le está diciendo: Ustedes me están haciendo lo mismo a mí que le hicieron a Elías y Eliseo. No, usted no está aquí todavía. Él está diciendo: Ustedes están deshonrándome a mí, como deshonraron la unción de Elías y de Eliseo. Eliseo dice: Había mucha viuda en Jerusalén, en Israel. Pero solo una recibió. O sea, Elías tenía el poder de Dios Para, para bendecir todas las viudas, Pero solo una le creía Y la viuda que le cree Ni siquiera es judía, es gentil De la tierra de Sidón Una tierra de idolatría Dios le dice, Elías Lo que tú cargas, solo hay una mujer Que te lo va a recibir Vete camina 140 kilómetros Porque hay una mujer que cree Por eso es que la viuda le dice Eres varón de Dios Y la palabra de Dios está en tu boca Sigo paro Dios le dice Elías Hay mucha viuda Pero hay solo una que cree en lo que yo te di Vete Por eso la viuda es elegible porque ella cree en lo que Elías porta Sigo par. Y cuando tú crees en lo que una mujer Y un hombre de Dios portan Tú te beneficias de lo que Dios le ha dado Sigo par. Mucha viuda había en Israel Pero a una fue enviada Elías No porque la viuda era buena Sino porque creía en lo que portaba Elías Déjeme hablarle de Elías Elías era un loco fuera de lo normal cuando Elías aparece, aparece de la nada. Elías Tibita, no se sabe qué papá, qué mamá, de qué tribu Elías. Se cree que Tibita puede representar también un caminante, alguien sin casa, alguien que camine raro. Dios escoge a alguien sin nombre para sacudir a Israel. Para que tú entiendas que tú no necesitas descender de sacerdote para ser llamado. Alguien tiene que alabar a Dios ese Elías era un profeta genuino de Dios déjenme decir algo de Elías Jesús lo menciona y Jesús está haciendo referencia de Elías porque así como lo están deshonrando a él como no creen en lo que él porta así mismo el pueblo no creyó en lo que Elías portaba en su mayoría cuando Elías llega donde acá llega para repetir una profecía de Moisés Moisés dijo cuando adoren ídolos Jehová cerrará los cielos y Elías va a materializar lo que Moisés profetizó fue Y le dice el Dios tuyo controla el clima nah, Si sí, se cierra el cielo <ríe> Oh yo estoy loco por ver esa gente así Que vengan vestidos raros en chancletas llenos de polvo Crucen el río y dicen así dice Jehová es que los profetas de hoy se han relacionado mucho y cuando ven que alguien tiene dinero le quiere profetizar bueno yo necesito un profeta que venga del monte que no conozca a nadie un tipo que no un tipo que no negocie la voz de Dios hay alguien que quiere oír la voz de Dios en su vida dígame soltarte esto rápido Elías cuando profetiza si cierra el cielo Dios le dice vete al arroyo de Kerí Frente al Jordán y quédate ahí Mira eso y lo manda Para un desierto en vez de Mandarlo a celebrar la profecía La gente cuando Dios lo usa quiere celebrar A ya lo mandaron para un desierto Y le dijeron quédate solo sin gente Mata toda distracción Porque todavía te tengo en proceso Y dice el historiador Israel que duró un año En el arroyo de Kerí Un año mirando cómo el agua bajaba pero cada vez que el agua bajaba le indicaba que su profecía se estaba cumpliendo En ese año fue donde Elías aprendió cosas sobrenatural Aprendió a depender de la fe, no de los sentidos Porque si usted nota nunca Dios le volvió a hablar a Elías hasta que el arroyo se secó Se cree que duró un año sin volver a oír la voz de Dios Pero él aprendió que no necesitaba oír a Dios para creer que Dios estaba con él aquí que va a despertar niveles se acabaron la leche y la tetera es tiempo de profundizar en el espíritu es tiempo de profundizar sigo par y se, se seque el arroyo lo mejor que le pasó fue eso. porque esa sequía rompió el silencio entre él y Dios y Dios lo manda 148 kilómetros Ante la viuda La que creía en lo que Él portaba Santo Tú sabes que los pastores Muchos Están obstinados En que tiene que venir el dueño de petróleo Para ellos hacer la iglesia No a mí manden, a mí déjenme la viuda Para que la gloria sea mayor mira donde Dios en el día donde una viuda la viuda era la primera que se morían en tiempo de hambre Dios le dijo vete a donde no dependa de ojo a donde no, no, no dependa de fuerza a donde entienda que yo voy a usar donde no hay nada para dártelo todo al Cristo aleluya ¡Oh! Dios es terrible a Sidón Dios mío Donde nace la idolatría Baal. Dios dice Ahí va a alimentar al profeta Donde nació Jezabel Ese Dios terrible La pone difícil Para glorificarse más fuerte Alguien puede alabar a Dios Cuando tú lees historias sobre Moisés Y este es un punto importante Para pasar y concluir Si tú no aprendes a depender de él y no de ti Tú nunca vas a fluir en lo sobrenatural Cuando tú lees de Moisés Esteban dice que era un hombre poderoso en palabra. Yo no sé cómo era Gago Pero era poderoso en palabra Y en obras Cuando Moisés hablaba temblaba Egipto Porque el tipo fue entrenado en toda sabiduría La gente piensa que Moisés dejó fue Cinco vacas para servirle a Dios Moisés dejó la riqueza más grande que existía Se dice que a los 20 años Se dice era el general de Egipto Y era el hombre más importante de la guerra y de Egipto El hombre que más bonito hablaba Y cuando caminaba temblaba Egipto por la presencia de Moisés Esteban dice que era poderoso en palabra Y entrenado en sabiduría por eso que al nivel en que tú te sacrificas, es el nivel de gloria que tú vas a recibir. Hay gente que lo que que hay gente que dice, yo quiero ver la gloria como Moisés y no puede dejar de testear dos días. Alábalo, no puede, no puede dejar un poco de sueño para buscar a Dios. No le diga a Dios lo que tú quieres recibir, si tú no estás dispuesto a dar todo por Él. El único que entra a en esfera sobrenatural, el que está dispuesto a morir a lo que sea para él y a darlo todo por él. Un hombre poderoso Moisés, se dice que Moisés quiso libertar al pueblo con su fuerza, por eso se cree que mató al egipcio, que maltrataba al hebreo, era un general. Y Dios le dice no, 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 no no, Tú no me vas a robar la gloria Tú no lo vas a hacer con tu fuerza Porque con tu fuerza entonces fuiste tú Vete para el desierto 40 años Y cuando tú tengas 80 que no se te levante en el brazo Entonces yo lo voy a hacer Cuando ya tú no puedas Yo Jehová el poderoso En guerra Yo lo voy a hacer Hay gente que Dios está esperando que se le muera todo Para Dios poderlo avivar Dios mío quiero terminar pero no puedo Dios está hablándole a alguien aquí hoy Dios está entrenando a alguien para gloria futura alguien vendrá en una nueva dimensión Dios le habla a Abraham Génesis 15 y le dice yo te daré un hijo a los 75 años Dios esperó que tuviera 100 para darse. Cuando ya estaba casi muerto, yo digo: ¿Está muerto? Sí, ok, ahora te lo doy. La Biblia dice en Romanos que él ni siquiera consideró, consideró su cuerpo casi muerto, sino que creyó que Dios podía levantar de los muertos. Alguien puede alabar a Dios. Hay gente que no tienen gloria porque Dios está esperando que se le muera la humanidad, que se le muera el orgullo, que se le muera la fuerza. ¿Hay algunos que hay que matar en la finanza para que dependan de Dios? ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Porque toda la gloria será de Él. ¡Toda la gloria será de Él! ¡Toda la gloria será de Él! Mientras en ti haya posibilidad de hacerlo por tu fuerza, Dios no lo va a hacer. Quítame la debilidad Señor No Porque en tu debilidad Hay Abraham aquí que ya están, en los, 20, ya, ya están en, los, en los 99 años Casi, casi le está cayendo el poder de Dios Casi, casi le va a cumplir Dios la promesa Escuché esto Mucha viuda había En Israel pero a una fue enviada Elía Era la única Que reconocía lo que Elía aportaba Porque si no para qué Jesús Tiene que hacer referencia de ellos ¿Qué tiene que ver Elías con lo que le está pasando a él Dice como usted a mí no me honraron Así pasó con Elía No lo honraron y solo una gentil Que ni judía era Las dos gentes que se beneficiaron Más de los profetas era una gentil y un sirio. Y le dice: Había muchos leprosos en Israel. ¿Sabe lo que Jesús estaba diciendo? Tenían poder para sanar la lepra. Pero solo un sirio viajó de lejos creyendo en lo que él portaba. Alguien tiene que alabar a Dios. Y cuando llegó el general Namán y le dijo al rey, ¿dónde está el profeta que me hablaron? Yo tengo una muchacha que me lava los platos y ella dice que acá hay un hombre que tiene el poder para sanar mi piel. Y yo viajé kilómetros porque yo creo en ese profeta. Y el rey se enojó y dijo, ¿por qué es esto? Y Elías dijo, ¿cómo? ¿Alguien cree en lo que yo cargo? Mántemelo para acá, que hoy le limpiamos esa lepra. Hoy, 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 si puedes creer en lo que yo tengo, vas a recibir de Dios. Es impresionante que los vecinos de Liceo se morían de lepra y Namán recibió. Porque los vecinos no creían En lo que Eliseo tenía Namansi Ahí está la clave Para beneficiarse De lo que hombres y mujeres De Dios cargan Muchos leprosos Había en Israel Pero solo uno fue limpiado Porque solo uno Tuvo dispuesto a viajar de lejos Para seguir La instrucción del profeta Solo uno de toda esa tierra Creía que Eliseo tenía La unción Solo uno se atrevió a creer En lo que Eliseo portaba Eso es lo que Jesús está diciendo Así como ustedes me deshonra, deshonraron a Eliseo Hoy en día Maltratamos a los pastores Y hablamos a escondida Lo que queremos contra ellos Hablan Yo no Hablan ellos Y lo primero Que tú generas Cuando hablas En contra de alguien Que Dios Le confió la unción Lo primero Que tú abres Una legalidad Del diablo Para ti Y comienza A irte mal Y tú invitas Y que al profeta Sin pastores Que anda por ahí Ven, hújeme la casa Te la puede ungir Quien te la una Hay una legalidad En tu casa Que no se va a ir si no te arrepientes Lo segundo es que vas a venir a la iglesia Y nunca va a recibir nada de ese hombre Porque la unción de un hombre y una mujer Solo se activa a tu favor Cuando tú honres a ese hombre Y crees lo que él porta Gracias, y tranquilo que yo no le voy a pedir dinero Ni ofrenda, yo no estoy en esa dimensión Yo estoy aquí para que usted entienda Que hay una unción aquí desde el miércoles y que hay muchas viudas Pero cuál de la que está aquí está creyendo en los profetas Es triste pastor Que un muerto recibió Lo que un vivo tenía que tener Eliseo no se llevó la unción a la tumba Porque era avaricioso y no quería darla Es que no encontró en quien vaciarse porque todo lo que lo rodeaba no lo honraban ni valorizaban lo que él portaba. Gracias por su entusiasmo. Hay alguien aquí que quiere que Dios se base sobre él hoy. Dile al que te queda al lado mientras yo te vivo el muerto no va a recibir lo que me toca a mí. Cuando Eliseo y Elías... Comenzaron a operar Uno después del otro Estos dos profetas Eran depósito De poder andante Por donde quiera que ellos pasaban Había posibilidad de operar Milagros En ello había un depósito De unción Santo Dios Se lo voy a explicar mejor Saben lo que es la palabra tanque no ¿Cómo le llaman ustedes? Tanque de agua han visto o esos sea, si no tanques de agua Que están así ¿cómo le llaman ustedes Citerna en el aire Pongan así Llena de agua Cuando Eliseo caminaba Él era un tanque de gloria andante Eso es lo que Jesús dice Había muchos leprosos Pero ninguno le creía a él Cuando Elías se paseaba Era un tanque de gloria andante el problema es que nadie en Israel tenía cubo para recibir. Gracias por su entusiasmo. Cuando Elías se paseaba por Israel, era una gloria que había sobre él. Pero nadie estaba detrás de él para recibir lo que él portaba. Hay gente aquí que tiene... ¿Quién trajo su cubo para recibir algo de Dios? ¿Quién cree que hoy va a recibir? La bendición del Espíritu de Dios. Por eso es que lo que le rogaba se sanaba, lo que reconocía, cuando él predicó en la orilla del lago donde llamó a Pedro, que tuvo que subirse en la barca. Una traducción dice que la gente estaba desesperada Por escuchar al maestro enseñarle Apocalipsis 21 y 22 dice El que tenga sed yo le daré agua Y beberá del manantial Jesucristo no dijo que el apóstol ni el profeta El que tenga sed Cuando Aquí no hay rango Esto es para el que tenga sed Esto es para el que quiera vivir diferente para el que quiere la unción del Espíritu Santo Para el que quiere la sanidad y el milagro Sigo paro Sienta tu minutito Va a terminar acá ahora Piensen por un minuto Si yo me pongo un tanque de agua En la cabeza Lleno mi cuerpo se va a comenzar a, a, a mojar. Mi ropa, todo, por donde quiera que yo vaya pasando, voy dejando agua. De mí sale agua porque estoy lleno. Exactamente así era Jesús. Tenía tanto poder que se le salía. ¿Usted ha visto a alguien que tenga tanto dinero que se le sale? Eso casi no se ve, pero... Sigo paro. Pero cuando tú estás rebosado se te sale Jesús andaba rebosado Entró a Genezaré rebosado y todos se sanaron Entró a Nazaret rebosado y nadie se sanó Porque no reconocían que Él portaba la solución Para su enfermedad, para su liberación, para su milagro Hay alguien que alababa a Dios Caminaba de él, manaba poder, pero solo los que creían en lo que él tenía recibían de lo que él tenía. Mire, lo mejor es servicio de sanidad y milagro. ¿Sabe dónde? Es? No es donde creen solo en Dios Es donde creen al que Dios envió Se lo voy a decir así Yo no estoy diciéndole que idolatre hombre de Dios Lo que le estoy diciendo es que honre lo que Dios puso en esos hombre de Dios Y en esa mujer de Dios Escuchen bien Porque hay una, un grupo No, yo no honro hombre Dios es que es sana Busquen la vida a ellos. A ver qué salud espiritual tienen. Los que hablan así. Secos. Muertos. Arrogantes. Llenos de orgullo. Y tan endemoniados también. Sigo paro. Escuche bien. Las cosas suceden. Cuando creen en Dios. Y creen en el enviado por Dios. Le voy a decir esto y termino Cuando Felipe llegó a Samaria Textualmente dice Y creían en Dios Y creían en Felipe, así mismo lo dice Por eso El poder de Dios en Felipe era Tan sobrenatural Porque de que entró a Samaria La gente dijo Él tiene la unción Creían en Jesús dice la Biblia Y creían en Felipe el Señor te trajo hoy aquí inconscientemente todos trajeron su cubo y hoy te vas a ir lleno lleno de fe lleno de esperanza, lleno de fuerza lleno del poder del Espíritu Santo tú no estás aquí por coincidencia el Espíritu de Dios te trajo el Señor te trajo porque te va a dimensionar ¡Uh! alguien tiene que alabar a Dios déjame contar eso y termino voy a terminar cuando termine ya déjeme atormentarlo así hace todo domingo llegó una mujer a nuestra iglesia eso me impactó ella fue con tu testimonio mira cuando la gente tiene hambre ¿Cómo se llamaba apóstol El discípulo que ungió a Pablo? Que le puso la mano para que se le fuera la ceguera Ananías A quien Dios usa para ungir A uno de los hombres más gigantes Y a un tipo que ni siquiera era evangelista Era un discípulo Pero era un discípulo que oraba Y Jesús se le apareció a un discípulo Porque Dios no anda buscando cargo ni grande Dios anda buscando un disponible Habrá algún disponible aquí Que se ponga en la mano de Dios Porque el Señor lo va a usar Siéntate, escucha esto Amados hermanos El coro puede ir pasando ya si me ayuda Esta mujer llega Me contó un testimonio que me hizo temblar Dice yo vine aquí hace tres meses más o menos Y yo vine por mi amiga que tiene un cáncer Tenía un cáncer regado ya en todos sus órganos Ya estaba para morirse El médico la desahució Estaba ya moribunda Y yo dije voy a viajar a Kansas Viajó de Iowa Yo no tuve tiempo ni de atenderla Porque yo no la vi Yo solo sé que en un momento dado Alguien me pidió la toallita Y yo se la di, se la llevó me digo, yo me llevé esa toallita que usted me dio. Y cuando llegué a la casa de mi amiga, levanté la toalla. Y dije, fuera cáncer, fuera cáncer, fuera cáncer, fuera cáncer. Me dice, pastor, mi amiga se levantó al otro día. Fuimos al doctor y el doctor no lo encontró, el tumor canceroso, mi cáncer por parte. Oiga esto. Agarró la toallita y se la puso a tanta gente Que se le perdió Y volvió el domingo y dijo Vengo por esta toallita más pastor Porque se la voy a poner a toda la gente De Minnesota De Minnesota venida. ¿Tú sabes qué significa eso? Hambre y fe Hambre y fe Hambre y fe Cuando tiene hambre se dio, Dios hará tu fe Gloria a Dios al hombre y a la mujer que Dios te puso en la cabeza no lo deshonre porque la unción del Espíritu Santo jamás se te será transferida creo que alguien trajo un cubo hoy en mi país dicen cubeta alguien trajo una cubeta Alguien se va a llevar de ese depósito que tiene Israel. Alguien se va a llevar del depósito que tiene el apóstol esta noche. Alguien se va a llevar del depósito que yo tengo en mi espíritu. Alguien va a recibir. Alguien va a recibir. Oh, gloria. Levanta tus manos Si tienes fe en Dios ¿Por qué la Biblia dice Creen en Dios? Quédese ahí no pasen todavía Deme unos minuto ¿Por qué dice creen en Dios Y estaréis seguros? Crean en los profetas Dios te manda a creer en hombre Que él ungió Shama crean en Dios y estarán seguros. crean en los profetas en sus ungidos y serán prosperados tú no crees en ellos para salvarte tú no crees en ellos para sanarte tú crees en ellos porque Dios lo va a usar tú crees que Dios no, tú crees que Dios con ellos no se equivocó, que Dios lo eligió para bendecirte a través de ellos Todo el que necesita y cree que hoy va a recibir, levante sus manos Toda persona con batón, Dios me mostraba que los huesos iban a ser curados Yo siempre espero la señal de un ángel que aparece delante de mí Y siempre él me rompe una cadena antigua delante de mí Pero extraño de hoy, es que hoy por primera vez vi tres y los tres rompían las cadenas delante de mí. Hay gente que hoy el azote se va de su vida. El azote se va de su vida. La cadena se rompe. En el nombre poderoso de Jesús. Llama, la canta, la saya. Levanta tus manos al cielo. Solo levanta tus manos Y solo ahí pídele a Jesús Pídele a Jesús Porque ese que caminó Sobre las aguas está aquí Él es el obrador de milagros Pídele a Jesús En este momento Cosas van a suceder en tu cuerpo ahora Cadenas van a romperse Tumores van a desaparecer El don de sanidades está aquí en esta noche Jesús el que obra milagros está aquí esta noche Jesús el que sana Jesús el que rompe las cadenas los demonios decían: Jesús ha venido a destruirnos. Sí, diablo. A eso vino Jesús a deshacer las obras del diablo. Levanta tus manos y sigue adorando a Jesús. Baramante mante shabakata ramah, levanta tus manos voy a orar sama en el nombre de jesucristo de nazaret nombre que es sobre todo nombre reprendo todo espíritu de enfermedad reprendo todo espíritu del diablo reprendo todo espíritu de hechicería reprendo todo espíritu de maldición toda maldición generacional ahora un minuto, profeta. Ahora, levanten sus manos allí. Levanten sus manos allí. Suavecito, hijo, muchacho del piano allí, varón. Batería, ahora mismo le vamos a dar con todo en un ratito. Pero tienen que escuchar mi voz los espíritus. Levanten sus manos al cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de las tinieblas, todo azote, todo demonio de hechizo, de brujería, todo espíritu antagónico, todo espíritu de maldad, en el nombre poderoso de Jesús, lo he echo fuera. Todo espíritu de enfermedad, de mighty emojis, en el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad Suelta los huesos Suelta los huesos Suelta los cuerpos Suelta los órganos Suelta la piel Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Demonios de enfermedades Espíritu de enfermedades Fuera En el nombre de Jesús Fuera Parálisis fuera dolor en los huesos tumores hernias fibromas toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret ahora mismo sean expulsadas sean echadas fuera ocurran sanidades y milagros por el poder del Espíritu Santo de Dios la bacanda, la alaba la gloria de Dios suelta el bastón suelta suelta la enfermedad ahora eres libre eres libre eres libre la eres libre, eres libre.